0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Jenny Gensmer
0: und Markus Richter.
1: Ja und wir sagen herzlich willkommen, machen Sie es sich bequem, vielleicht war die Woche ja anstrengend, möglicherweise merken Sie auch noch ein bisschen diesen verspannten Rücken, haben einen schweren Kopf oder fühlen sich einfach nicht so gut.
0: Aber kein Problem, denn wir haben da was für Sie, das all Ihre Wehwehchen sofort, schnell und ohne Nebenwirkungen nachhaltig heilt. Wir haben das selber für sie ausprobiert und es funktioniert wirklich.
1: Eine Stunde Breitband, eine ganz hervorragende Hörmitteltherapie hier vom Deutschlandfunk Kultur, regelmäßig über die Ohren eingeführt, kann eine sehr nachhaltige Therapie sein, funktioniert natürlich auch prophylaktisch außergewöhnlich.
0: Wir hören ja schon auf. Zum Glück, liebe HörerInnen, sind wir keine InfluencerInnen im Bereich Medizin und Gesundheit. Aber wir müssen über das Thema reden. Denn sogenannte meet InfluencerInnen, die in sozialen Netzwerken mit medizinischen Inhalten trenden, sind ein zweischneidiges Schwert.
1: Denn was Aufklärung und was bezahlte Kooperation ist, das ist nicht immer ganz klar. Und deswegen werden wir heute ausführlich über dieses Thema sprechen. Reich und berühmt. Wer möchte das nicht sein? Vielen gilt das als Lebensziel. Aber den wenigsten von uns ist es vergönnt, Film- oder Popstar zu werden. Aber... Influencer entklappt ja vielleicht quasi die moderne Version des Märchens vom, vom Tellerwäscher zum Millionär.
0: Das Netz steht ja theoretisch jedem offen, man muss nur fleißig virale Inhalte produzieren und schon ab 100.000 FollowerInnen soll man schätzungsweise davon leben können. Man braucht nur eine präsente Persönlichkeit und ein Thema, an dem die Menschen möglichst nicht vorbeikommen.
1: Ja und ein solches Thema ist natürlich unsere Gesundheit. Früher oder später haben wir alle ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger damit zu tun. Folgerichtig zieht es mittlerweile auch medizinisch geschultes Personal an den Honigtopf vor die Kamera. Aus Influen InfluencerInnen werden in diesem Bereich nun MedfluencerInnen.
0: Für die NutzerInnen kann das allerdings heikel werden. Ratschläge zu Krankheitsbildern sind in den sozialen Medien umstritten. Vor allem auch, und darum geht es ja eben oft beim influencer weil damit Geld verdient wird. Zum Beispiel durch das Sponsoring von Pharmafirmen. Matthias Finger hat sich das verminte Feld einmal angeschaut. <lacht>
2: Ein Arztbesuch dauert in Deutschland durchschnittlich 8 Minuten. Nicht viel Zeit, um alle bw dezidiert durchzusprechen. Fehlende Infos können Medfluencer liefern. Schön unterhaltsam verpackt.
3: Ganz einfach einen Schlaganfall erkennen könnt ihr auch und jetzt kommen die lebensretter -Tipps.
0: Grundsätzlich kann man überall Krebs haben. Wer
4: ständig auf sein Smartphone blickt und dabei den Nacken falsch belastet, hat meistens diese Beschwerden.
2: Eine Karriere als Medfluencer steht meist Menschen aus Heilberufen, Apothekern und Medizinstudenten offen, die mit ausgewählten Zielgruppen kommunizieren.
0: Wenn ich mir jetzt zum Beispiel TikTok anschaue, sind die Personen wahrscheinlich irgendwie bis 30, äh, bei Instagram vielleicht bis 50 und darüber geht dann sozusagen ja irgendwie die Facebook-Gemeinschaft los, so gesehen. Es ist stark themenabhängig, ne?
2: sagt Philip Jones von MedServation. Die Beratungs- und Marketingagentur fürs Gesundheitswesen managt seit 18 Monaten auch MedFluencer. An Bord kommen nur Leute vom Fach. Erfolgreich können aber auch Laien sein.
0: Ganz häufig sind es äh, Betroffene, die zum Beispiel unter chronischen Hauterkrankungen leiden, wie Psoriasis, äh, Schuppenflechte etc. Genau, und die da natürlich dann auch in den sozialen Medien darüber aufklären.
2: Sogenannte Patienteninfluencer haben wenige, dafür aber aktive Follower und genießen laut Untersuchung in Gesundheitsfragen ein hohes Vertrauen. Während sich alte Medizinsendungen im Fernsehen anschauen und Gesundheitsmagazine lesen, ziehen jüngere Semester medizinische Infos aus den sozialen Medien. Problematisch wird es, wenn Medfluencer Geld verdienen wollen. Mit Werbung.
4: Hey zusammen, wir starten heute mit unserer Vitamin-B-12-Kur mit den Trinkampullen von AL, um unsere Speicher wieder aufzufüllen.
2: Heißt es auf dem TikTok-Kanal Arzt und Apothekerin. Dabei dürfen Ärzte nicht für Produkte anderer werben, stellt Marius Hosbach, Fachanwalt für Medizinrecht, in der Kanzlei Rose und Partner allgemein fest.
5: Es gilt das sogenannte Fremdwerbeverbot. Danach sind Ärztinnen und Ärzten gewerbliche Tätigkeiten untersagt. Das hat zum Hintergrund, dass Ärzte nach dem Patientenwohl handeln sollen und nicht in erster Linie kommerzielle Interessen verfolgen sollen.
2: Für Medizinstudenten und Laien hingegen gilt das nicht. Deshalb eignen sie sich besonders gut zum Medfluencer.
5: Sie dürfen also für Arzneimittel werben, es sei denn, sie sind verschreibungspflichtig. Das würde gegen das Heilmittelwerbegesetz verstoßen. Einige Medfluencer geben sich dagegen als Arzt oder Ärztin aus. Das kann allerdings irreführend sein und gegen das UWG verstoßen, also das Gesetz über unlauteren Wettbewerb.
2: Die Agentur Medservation kassiert bis zu 30% Prozent der Einnahmen ihrer Medfluencer. Für die meisten ist es nur ein Nebenjob. Nach eigenen Angaben lehne die Agentur 95% Prozent aller Werbeanfragen ab und lasse höchstens mal für Kosmetika werben. Meist arbeite sie mit Interessenverbänden und Krankenkassen, die auf bestimmte Krankheiten aufmerksam machen wollen. Sogenannte Disease-Awareness-Kampagnen in den sozialen Medien sind nicht verboten, aber umstritten. Denn wenn sie von Pharmaunternehmen finanziert werden, geht es in erster Linie darum, die Markteinführung eines neuen Medikaments zu begleiten. Der erfolgreiche Medfluencer Dr. Weigel sagt seinen Followern ganz klar:
5: Alles was aus dem Gesundheitsbereich ist, finde ich, dürfen sollten wir als Ärzte keine Kooperation machen. Warum? Weil ihr uns ja letztlich vertraut. Unser höchstes Gut ist ja Vertrauen und Unabhängigkeit.
2: Weigel hat 730.000 Abonnenten auf YouTube. Er verdient an der von der Plattform geschalteten allgemeinen Werbung und kann es sich leisten,
0: auf Sponsoring zu verzichten. Aber es gibt eben auch die anderen Fälle, bei denen InfluencerInnen im medizinischen Bereich, also sogenannte MietfluencerInnen, doch bezahlte Kooperationen annehmen.
1: Und genau hier kann es problematisch werden. Einerseits, weil Gesundheit natürlich ein hohes Gut ist und dafür Sorge getragen werden muss, dass keine falschen oder sogar gefährliche Informationen verbreitet werden.
0: Andererseits, weil Werbung für medizinische Produkte und Verfahren in Deutschland eigentlich sehr streng reglementiert ist. Ein komplexes Spannungsfeld, also über das wir uns mit Marius Penzel vom Online-Magazin MedWatch unterhalten haben.
1: MedWatch recherchiert und publiziert zu medizinischen Grauzonen und Heilsversprechen im Netz. MedfluencerInnen sind also hier ein ganz passendes Thema. Wir wollten von Marius Penzel als erstes wissen, wie einflussreich die Szene ist. Also wie bedeutend ist es denn, wenn populäre InfluencerInnen zum Beispiel für Nahrungsergänzungsmittel oder Mittel gegen Schmerzen werben?
5: Das ist insofern sehr bedeutsam, dass quasi die Influencers ja schaffen, so eine Art parasoziale Beziehung zu ihren Zuschauern aufzubauen. Also die follower über Monate oder Jahre lang sozusagen den Alltag mit diesen Influencern teilen und die allermeisten sind sehr bereit dafür, ihren Lebensunterhalt damit zu bestreiten, indem sie Werbekooperationen eingehen. Und wenn sie dann auch noch diese Art von parasoziale Verbindung kombinieren mit dieser Kompetenz, weil sie selbst Ärzte sind oder Medizinstudierende und jedes Mal mit einem Stethoskop und einem Kittel vor der Kamera erscheinen, ist natürlich für die Firmen, die, viele Firmen sind sehr interessiert daran, diese Werbekooperation zu bezahlen, weil spätestens seit der Corona-Pandemie auch noch in Deutschland klar geworden ist, hier lohnt sich der Return-on-Invest -Invest wirklich. Die Leute sind von diesen Produkten überzeugt. Und auf Instagram ist auch eigentlich den meisten Zuschauern relativ egal, dass dort Werbung mit dem Content ein wenig vermischt. Lässt sich wirklich
0: nachweisen, dass wenn so eine met influencerinnen was sagen, dass dann wirklich Verkäufe steigen? Also dass die Leute dann wirklich losrennen und die Mittelchen kaufen?
5: Das können, glaube ich, nur die Werbeagenturen beantworten. Ich denke schon und die messen das. Es kommt ein bisschen auf die Art der Kooperation an. Also gerade im Bereich verschreibungspflichtige Arzneimittel ist es nicht so leicht, weil, weil dort ist ja quasi die Werbeform hintenrum, diese Disease Awareness Kampagnen. Also nach dem Heilmittelwerbegesetz ist es in Deutschland illegal, produktbezogene Werbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel zu machen. Deswegen gehen Arzneimittelhersteller über den Weg der Disease Awareness Kampagne. Das heißt, was sie machen dürfen, ist über Indikationen, über Symptome einer Erkrankung sprechen. Das passiert dann meistens gleichzeitig, während ein neues Arzneimittel auf den Markt kommt. Sei es jetzt bei seltenen Erkrankungen oder sei es eine Therapie-App oder ein neues Arzneimittel bei hiv und gleichzeitig wird natürlich vom pharmazeutischen Hersteller das Mittel bei den Ärzten beworben, so sodass sie wissen, okay, es wird jetzt mehr nachgefragt von den Patienten, weil wir diese Awareness schaffen. Und es gibt auch eine Studie dazu aus Japan, diese Disease Awareness Kampagne. Ich glaube, das war im Bereich der Reizblase. Wenige Monate nach der Kampagne die Verschreibungszahlen dieses Arzneimittels siebenfach sich gesteigert hatte
1: was weiß man denn über die Motivation von MedfluencerInnen? Geht es da um Geld? Geht es um Aufmerksamkeit, Follower: FollowerInnen? Oder geht es auch um Aufklärung? Gerade wenn Sie jetzt über diese Disease-Awareness-Kampagnen sprechen, dann könnte man ja auch sagen, hat hier auch was Gutes, dass hier Aufmerksamkeit gebracht wird zu einer seltenen oder vielleicht auch falsch verstandenen Krankheit?
5: Also erstmal haben, glaube ich, alle diese Content-ProducerInnen ein Interesse daran, oder Spaß daran, Inhalte zu verbreiten und ihre Community nahezulegen. Und ich glaube, es ist für die Einordnung einfach leichter, so eine Unterscheidung vorzunehmen, weil heutzutage sagen ja auch, keine Ahnung, man könnte auch sagen, Ranga Yogeshwar ist ein Influencer oder Eckhard von Hirschhausen. Aber eigentlich finde ich diese Einordnung von Wolfgang M. Schmidt und Ole Nymon, die dieses Buch geschrieben hatten, Influencer, die Ideologie der Werbekörper, leichter zu sagen, nee, wir reden hier eigentlich erstmal nicht nur über Leute mit Reichweite im Internet, sondern diejenigen, die hauptsächlich davon leben, mit Werbekooperation Geld zu verdienen. Und natürlich gibt es auch Content-Producer auf Instagram oder YouTube, zum Beispiel den Tobias Weigel, die von Anfang an sagen, nee, wir wollen keine Werbekooperation eingehen, ich möchte unabhängig bleiben. Das ist dann quasi eine so journalistischer Ansatz, den diese Leute betreiben. Aber die allermeisten, der Grand, sieht schon als Option, Geld zu verdienen und gleichzeitig aber auch der Community einen Mehrwert zu stiften. Das ist mir auch bei einer Recherche begegnet, als ich mit allen gesprochen habe. Alle waren sich natürlich voll im Klaren darüber, dass sie eigentlich ihrer Community nur einen Mehrwert stiften. Dass natürlich mit Werbekooperationen Abhängigkeitsverhältnis geschafft wird, hatten sie nicht zu so reflektiert.
1: Wenn man für rezeptfreie Medikamente wirbt, dann gibt es da enge Grenzen für. Es gibt das Fremdwerbeverbot, es gibt das Heilmittelwerbegesetz. Wie sehen Sie das halten? Medfluenza diese Grenzen ein oder gibt es da auch Grauzonen?
5: Ja, es gibt immer mal wieder Ärzte oder ApothekerInnen, die schon auch die Grenzen des Fremdverbotes beispielsweise übertreten und dann für Arzneimittelhersteller auf sozialen Medien werben. Aber mir ist auch aufgefallen, also wenn die Ärztekammer davon Wind bekommen, dann sind sie sich dann auch bemüht, gegen diejenigen vorzugehen und zu sagen, hier, dann musst du aber auch deine Approbation vorgehen. Sonst die allermeisten Disease-Awareness-Kampagnen und die allermeisten Arzneimittelwerbungen sind schon so auch mit den Rechtsabteilungen der pharmazeutischen Hersteller konzipiert, dass sie die Grenzen des Heilmittelwerbegesetzes schon ausloten. Ich habe aber bei meiner Recherche im vergangenen Jahr zu Medizininfluencern mit einem Rechtsanwalt gesprochen. Der meinte, er hat seine ganze juristische Datenbank durchwühlt und relativ wenig gefunden, obwohl es so ein brisantes Thema ist. Und er ist sich sicher, dass es da noch neue Urteile zu geben wird und die Rechtsprechung da einfach noch formbar ist.
0: Aber könnten Sie uns dafür vielleicht mal ein Beispiel geben? Also ein Beispiel sozusagen für so ein Werbeformat von medizinischem Influencertum, das in diesen Grauzonen fischt oder vielleicht die sogar schon überschritten hat?
5: Ja, da geht es hauptsächlich um Nahrungsergänzungsmittel und die Heilversprechen. Ich nehme jetzt mal den Christian Wolf, zu dem wir auch bei MedWatch eine langfristige Recherche hatten. Der bewirbt eben Nahrungsergänzungsmittel, die auch er sagt, das ist alles evidenzbasiert und basiert auf klinischen Studien, auch wenn er sich klar ist, dass seine eigenen Produkte niemals irgendwie in einer Studie untersucht wurden und selbst die Studien, die er zugrunde legt, nicht wirklich belegen, dass seine Produkte wirksam sind. Er sagt aber trotzdem, dieses Mittel wirkt gegen Arthrose, es wirkt gegen Schlafstörung, das ist gesetzlich nicht erlaubt. Aber nach dem derzeitigen Maßstab ist die Regulierung und die Überwachung der Werbung solcher Nahrungsergänzungsmittel nicht wirklich formbar. Also die Landesstellen haben wenig Eingriff, die Leute sind dann manchmal mal auf Zypern gemeldet und haben einfach keinen Zugriff, dagegen vorzugehen.
1: Ja, Stichwort Regulierung. Wer ist denn dafür zuständig, dass diese Grenzen eingehalten werden und müsste diese Regulierung strenger gestaltet werden?
5: Ja, es gibt Landesmedienbehörden, die sich aber oft nicht zuständig fühlen. Landesbehörden, die zum Beispiel beim Lebensmittelrecht schauen. Mir fällt immer wieder auf, dass wenn man verschiedene Behörden anfragt, dass sich keiner so recht zuständig fühlt und wenn man dann irgendwann bei der zuständigen Stelle landet, ist das so eine kleine lokale Behörde, die, was weiß ich, fünf oder zehn Mitarbeiter haben und die überhaupt nicht hinterherkommen. Also so wie es jetzt ist, kann auf jeden Fall die gesetzwidrige Werbung auf sozialen Medien nicht verfolgt werden und natürlich wäre da der Bund am Drücker, da sich gescheite Überwachungsmechanismen einfallen zu lassen.
1: Wenn man da als UserIn konfrontiert ist mit manipulativem Marketing, aber auch mit einer besonderen Bindung zum Influencer, was würden Sie denn dann raten? Wie bekommt man heraus, welcher Madfluencer wirklich glaubwürdig ist und wann er ja zu sehr in diese Grauzone hineinschwimmt?
5: Grundsätzlich ist es so, dass die allermeisten medizin sieht man, dass sie auch gekennzeichnete Anzeigen schalten und dass es dann relativ oft, gehen sie dann auch Werbekooperationen ein, die ihren medizinischen Bereich berühren. Das sind nicht immer Arzneimittel für diese Werben, das sind manchmal auch einfach Hautcremes, manchmal sogar Fitnessstudio-Abos oder Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Und dann ist klar, wenn sie Werbekooperationen eingehen mit Herstellern, die ein finanzielles Interesse daran haben, ihre Produkte zu vermarkten und das Ganze auch noch mit einem medizinischen Anstrich zu verkaufen, dann würde ich diesen Influencer nicht vertrauen, auch wenn sie selbst die Influencer immer wieder sagen würden, ja, aber ich gestalte ja meine Werbekooperation schon frei und ich gebe ja meinen Followern immer mit, was sie, was sie haben. Nee, es gibt nur diesen Interessenkonflikt und eine wirklich unabhängige Vermittlung der Inhalte gibt es hier nicht.
0: Da könnte man natürlich sozusagen auf einer größeren Ebene fragen, warum haben denn diese MedfluencerInnen überhaupt so großen Erfolg? Gibt es vielleicht in unserem Gesundheitssystem eine so große Lücke, also etwas, was da fehlt an Beratung, Vertrauensvorschuss, Informationskommunikation, dass die dieses Loch sozusagen dadurch mehr schlecht als recht gestopft wird?
5: Das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Logisch, dass sich Patienten vielleicht in einem, Gesundheitssystem, das immer weiter optimiert werden musste, ein bisschen mehr Nähe zu ihren Medizinern irgendwie wünschen. Aber auf der anderen Seite sprechen wir ja auch von sozialen Medien. Also riesige Konzerne mit unglaublich vielen Programmierern, die sich Algorithmen überlegen, wie man die Aufmerksamkeit von Menschen am meisten irgendwie auf einer Plattform bündeln kann. Und ich weiß nicht, ob da wirklich ein Gesundheitssystem gegen diese Algorithmen ankommen kann, also auf Plattformen, die darauf optimiert sind, dass die Menschen so lange wie möglich Zeit dort verbringen und so viel Werbung wie möglich konsumieren.
0: Man könnte also auch sagen, es gibt ja einen weiteren Bereich in unserem Leben, der vom US-zentrierten Plattformkapitalismus ganz schön geformt wird und es vielleicht verdienen würde, dass da eine stärkere Einflussnahme von Politik und Gesellschaft stattfindet. Wir danken Marius Penzel vom Online-Magazin MedWatch für das Gespräch.
1: Wir haben hier in der Sendung ausführlich über MedfluencerInnen gesprochen. InfluencerInnen auf Social Media, Insta, TikTok, YouTube, die medizinische Produkte anbieten. Und wir haben uns angeschaut, inwiefern hier rechtliche Grauzonen ausgetestet und häufig auch überschritten werden.
0: Auch wenn wir bis jetzt noch nicht geschaut haben, sind die NutzerInnen dieser Formate. Und ein Genre, mit dem Medfluencer besonders viel Erfolg haben, ist Gesichtspflege. Bis zu zehn Produkte nutzen junge Menschen zum Teil für ihre tägliche Skincare-Routine.
1: Ja, und Social-Media-Redakteurin und Kulturjournalistin Karen Miesenberger ist selbst Skincare-Fan. Sie sagt, sie hat sich auf Rat eines einflussreichen Medfluencers auch eine komplexe Skincare-Routine angewöhnt. Und ja dann eine Dermatologin
3: gefragt, ob sie das überhaupt braucht. Montag 21 Uhr. Ich stehe im Badezimmer und pflege meine Haut. Erst ein Reinigungsöl in die trockene Haut einreiben und abwaschen. Dann wasche ich mein Gesicht mit einem Reinigungsschaum. Das sogenannte Double Cleansing soll wirklich allen Schmutz entfernen. Kurz trocknen, weiter geht's. Ein Hyaluronspray als Toner, früher Gesichtswasser genannt. Dann trage ich ein Retinolserum auf. Das soll die Hautalterung verlangsamen. Zum Schluss reibe ich eine Feuchtigkeitscreme ein, die dafür sorgen soll, dass die Wirkstoffe alle auch gut in die Haut einziehen können. Jeder Abend sieht so oder so ähnlich aus. Morgens geht es etwas schneller. Aber insgesamt kostet meine Skincare-Routine mich täglich rund 40 Minuten Lebenszeit. Habe ich das schon immer so gemacht? Nein. 2020 habe ich, wie so viele andere, mehr Zeit auf Social Media verbracht als vor der Pandemie. Auf Instagram und TikTok wurde Skincare zu einem riesigen Trend. Bis heute. Und auch ich wurde in den Sog gezogen.
2: Ob
5: ich eine Mitte für die Drogerie mit 2% Salicyzor unter 10 Euro entwickelt habe? Man weiß es nicht. Tatsächlich, nach dem Liquid Tidal, und danke für den Support, ich habe mich wahnsinnig gefreut, ist das nächste Produkt auf dem Markt, und zwar der Liquid Refiner. 2% Salicyzor, 1% Succinic Acid, Resveratrol, Superoxidismostase und der Wirkstoff aus Grüntee.
3: Oh, lieben die. Das ist Leon aka X Skincare, der wohl bekannteste Hautpflege-Influencer Deutschlands. Auf Instagram und TikTok folgen ihm zusammen rund 1,3 Millionen Accounts. Manche, so wie ich, auf beiden Kanälen. Leon, der weder Nachname noch Wohnortpreis gibt und auf meine Presseanfrage nicht reagiert, gibt an, Biologie studiert zu haben. Für den Großteil seiner Follower spielt das aber kaum eine Rolle. Denn er gibt Hautpflegetipps, bewertet Produkte und teilt Fachwissen und wirkt dabei authentisch, kompetent und lebensnah. Oft kritisiert Leon Firmen, die teure Hautpflegeprodukte verkaufen. Das macht ihn glaubwürdig. Er wirkt wie ein guter Freund, der nur dein Bestes will. Aber Leon entwickelt und vermarktet auch selbst Hautpflegeprodukte wie zum Beispiel in dem TikTok, den wir gerade gehört haben. Und auch ich kaufe mir sehr viel von dem, was er empfiehlt, bis ich 2021 meine Haut durch Überpflege ruiniere. Wie konnte das passieren? Das weiß die Professorin Claudia Borelli. Sie leitet die Einheit für Ästhetische Dermatologie und Laser an der Universitätshautklinik Tübingen und ist Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Ästhetische Dermatologie und Kosmetologie.
4: Grundsätzlich ist ja so, dass es eben bei der perioralen Thermatitis um eine überpflegte Haut geht. Die überpflegte Haut entsteht dadurch, dass für einen Hauttyp, der gar nicht so reichhaltige Produkte benötigt, einfach zu viel aufgetragen wird und die Haut reagiert daraufhin mit vielen kleinen Eiterpickelchen, vor allen Dingen um den Mund oder auch um die Augen herum. Das gibt es natürlich jetzt auch im Rahmen von diesen extensiven Beauty-Routinen aus dem Internet herausgesucht.
3: Das war auch bei mir der Fall. Ich habe mir irgendwann so viele Produkte ins Gesicht geschmiert, dass ich überall rot wurde. Das sah nicht nur unschön aus, sondern tat auch weh. Weil ich drei Monate hätte warten müssen, um dermatologisch behandelt zu werden, mache ich mich im Internet schlau. Es verordnet mir eine Nulltherapie. Also erstmal gar keine Produkte mehr. Nach einem Monat ist meine Haut wieder okay. Und natürlich will ich wieder mit Skincare anfangen. Aber ich frage mich, braucht die Haut wirklich so viel, wie ich in meiner eingangs erwähnten Routine unterbringe?
4: Also eine geeignete Reinigung brauchen wir alle. Damit wir einfach das, was über den Tag auf unserer Haut landet, das ist ja über Rußpartikel, Dieselpartikel, wie auch einfach Talg, der sich ansammelt, das müssen wir abends und morgens runternehmen. Das ist für die Haut gut. Da gibt es gute Studien, die das zeigen, dass das eben das Hautbild länger gut erhält. Aber dann brauchen nicht alle noch die nächste Lage und die nächste Lage und die nächste Lage.
3: Eine Sache, die ich auf Social Media von Influencern gelernt habe, ist man soll täglich Sonnenschutz benutzen. Es soll vor Hautkrebs schützen, aber auch Pickeln und Falten vorbeugen. Was sagt die Hautärztin dazu?
4: Ein Sonnenschutz am Tag ist völlig richtig. Das propagieren wir Dermatologen ja schon lange, dass man sehr guten UV-Schutz betreiben muss. Und da ist das Wichtige, dass wir jeden Tag UV-Schutz brauchen. Nicht nur an den Tagen mit einer fantastischen Sonne, sondern UV kommt auch durch die Wolkendecke durch. Das ist richtig, dass man darauf
3: achtet. Was Influencer so posten, ist also nicht prinzipiell Humbug. Trotzdem vermischen viele Skincare-Influencer, so wie Leon, Information und Werbung. Claudia Borelli plädiert deshalb dafür, mit Vorsicht zu genießen, was Influencer so empfehlen.
4: Die Menschen sind ja nicht unbedingt so dafür ausgebildet, wirklich das richtig rüberbringen zu können. Man muss natürlich sagen, da ist auch viel Wildwuchs dabei, viel Werbung, da wird viel Geld verdient. Das ist etwas, was in dem Bereich einfach den Uh, Usern und denen, die da uh, ihre Informationen rausziehen, bewusst sein sollte. Und da muss man einfach selber auch ein bisschen aufpassen. Von wem habe ich meine Informationen und ist der eigentlich dafür geschult, mir diese zu geben?
3: Empfehlenswert für Skincare-Fans auf Instagram ist also, kritisch gucken, wer mir da überhaupt Informationen vermittelt. Macht der Influencer Markenkooperationen? Hat er eigene Produkte herausgebracht? Hat die Hautärztin mit 10.000 Followern zwar eine eigene Praxis, aber in dieser kann nur privat bezahlt werden? Diese Fragen können helfen, herauszufinden, wie finanzielle Interessen gelegen sind. Und so viel Spaß es auch macht. Social Media kann eine persönliche Behandlung bei Hautkrankheiten nicht ersetzen.
4: Ich schaue jeden Tag jeden Patienten mit einer großen Lupe an, damit ich wirklich sehe, was ist auf dieser Haut los, wie sieht die aus. Und ich könnte es auch nicht, ohne denjenigen zu sehen. Man kann nicht pauschal beraten. Das ist Unsinn.
0: Karen Miesenberger über den Skincare-Trend bei Social Media, auch der befeuert von sogenannten Meetfluencer*innen, über die wir heute ausführlich berichtet haben.